0: Hero es una iniciativa que comenzó en el 2017 en búsqueda de conectar la ayuda de una forma creativa e innovadora. Nos dedicamos a vincular las causas sociales que más impacto pueden tener en la sociedad con personalidades que tienen en sus manos una plataforma para amplificar y hacerlas resonar. Hoy, Hero busca inspirar a las futuras generaciones para dejar huella. No importa quién seas, Tienes el poder en tus manos para impactar positivamente a alguien más. Soy David Zamba y esto es Hero Podcast. Me alegra mucho estar con ustedes el día de hoy. Prácticamente la invitada que tenemos no es solo una de las actrices de cine y de teatro más importantes de nuestro país sino que gracias a mucho esfuerzo y preparación ha llegado a conquistar Holly y se ha convertido en todo un referente dentro de la industria. Desde muy pequeña tuvo muy claro que ella quería triunfar, y hay una prueba de eso. Son sus más de 20 años de trayectoria, pero ella es más que una cara bonita, una persona realmente hermosa. Es una mujer con una conciencia social que emplea su tiempo, sus recursos, sus contactos para ayudar a la vida de sus paisanos. Desde el 2010, apoya su estado Veracruz a través de la Fundación Veracruzana en la reconstrucción de los daños causados por los huracanes Carl y Matt. Tu belleza, mi queridísima hermana, es mi alegría. Hoy tenemos a Ana de la Reguera. Bienvenida.
1: Oye, ¿qué es esto? Qué bonita introducción. Qué bon Oye, ¿qué, qué bien escribes tú. Muchas gracias. Sale del
0: corazón y no muchas veces uno podría inventar cosas para decir de alguien, pero cuando se sustentan con actos y con hechos no es tan difícil y creo que es lo que pasa contigo. Realmente te admiro. Gracias. Tuve la oportunidad de hablar la primera vez de ti con Rodrigo Peñafiel. Eh... Porque mm -hmm. platicando le decía, oye, vamos a hacer estos proyectos de educación. Y me dijo, mira, hay varias fundaciones, pero hay una persona que neta se ha puesto la capa y se ha rifado, eh, por, como lo decía, por sus paisanos y por su zona de donde creció. Y creo que la tienes que conocer. Se llama Ana de la Reguera. Ella, la primera vez que me enseñó dije, no manches, o sea, 100%, pero siento que es así. medio, eh, no fresa, pero cool, pesada y todo y después de ver tantas entrevistas, de estar hoy contigo, dije de verdad qué privilegio tenemos los que te conocemos. Decir qué buena persona en el sentido de que emanas una energía increíble. Y sí, te agradezco mucho por estar el día de hoy aquí.
1: Ay, no, y al contrario, con muchísimo gusto. O sea, no, no tenía ni que pensarlo. Y, y sí, bueno, qué mal no sé por qué la gente a veces piensa eso de mí. A veces después de ver las entrevistas o de conocerme, me dicen, ah, yo pensaba que eras media mal. No sé. Es,
0: es un puro reflejo de la sociedad hoy en día. Creo que todos muchas veces tenemos este miedo a conocer gente. Puede ser, ¿verdad? Y porque no, no conocemos la esencia, ¿no? Y a mí lo que más me gusta de ti es que Tuviste esta oportunidad desde chiquita de irte de Veracruz a Televisa, de Televisa, TV Azteca, después a Hollywood, pero nunca perdiste los pies de que hay que dejar algo en la sociedad. ¿no? Mm. ¿Cómo fue este inicio? Más allá de tu carrera, ¿cómo fue tu inicio en la filantropía en esta parte de tu fundación? ¿Cómo la comenzaste?
1: La verdad es que nunca me había interesado la filantropía en lo absoluto. O sea, de hecho, hasta yo tenía no que fuera algo al contrario, siempre es algo bueno, pero a veces cuando lo veía en algunas figuras lo veía más como una pose, ¿sabes? y no no conectada con ello. Digo, hay gente que, que sí lo veía bien o gente que se dedica que dedica su vida a eso, pero pero hablando yo reflejándome igual lo mismo que tú estás diciendo que uno ve las cosas allá afuera y dices, ay, será, ¿no? o sea, yo como actriz decía se me hace que eso es más pose o, o quién sabe qué pero cuando sucedió el huracán, Carl fue muy impactante lo que sucedió no o sea, Veracruz quedó bastante destruido por, por este huracán y me acuerdo que una de mis mejores amigas me llamó y me dijo sí, o sea, Ana, le pegó a todos o sea Pobres, ricos, clase media, o sea, todo está fregadísimo. Entonces fui a Veracruz a ver qué pasaba, a ver cómo podía ayudar. Y fue una cuestión de que, bueno, que lo que puede hacer, ¿no? Me habló en ese momento este, Save the Children, fui con ellos. Este, est estuvimos en estas zonas que estaban como mu mu mucha gente en estadios, gente refugiados, digamos, que habían perdido todo fuimos a verlos, les llevamos despensas o sea, hice lo que pude en ese momento di una firma de autógrafos con este, se conseguí una lanita este, pero me quedé con la sensación de, híjole conseguí una lana, sí pude dar unos colchones y unas cosas, pero creo que puedo dar más, ¿sabes? Creo que puedo hacer un poco más por Veracruz y yo me regresé a Los Ángeles. Yo vivo acá. Me quedé con esa sensación como de no es suficiente. no
0: Puedo hacer más.
1: Puedo hacer más. Y, te, y la verdad, tengo tanto. La vida me ha dado tanto. Tengo una voz. Y mucha gente me venía a decir, es que confiamos en ti. Haz algo. no o sea, Eso era lo que me decían mucho. Entonces, no sé, como que me entró esa sensación de tengo que ayudar más. Y me había llegado la oportunidad. Bueno, me habían invitado muchísimas veces. Ya era como la cuarta, quinta vez que me invitaban a ser reina del carnaval de Veracruz. Eh, yo no había querido por varias razones, una porque me quitaba mucho tiempo, son como dos meses de trabajo enteros. Este, ah, está,
0: está intenso.
1: Es súper intenso, desde, desde diciembre tienes que hacer como unos desfiles y después es todo enero y todo febrero y los... O sea, es mucho trabajo. Entonces, yo les decía, yo no me puedo comprometer seis meses antes de hacer la reina cuando de pronto, yo no voy a dejar una película, o sea, no voy a dejar mi trabajo por ponerme a ser reina de carnaval, ¿no? O sea, me encantaría, pero no puedo, no, no, me, no me da la vida. Entonces me habían vuelto a invitar, les había dicho que no. este, Y me querían pagar por ser la reina, pero me parecía también como mal cobrar un dinero que no era... O sea, que o sea, que no es para eso. O sea, antes las reinas, pues del carnaval se. Ya me estoy yendo por otro lado, te cuento la historia por cómo fue. O sea, pero las sí, la, sí, la sí. reinas pues, van y piden el voto de la gente. O sea, así era originalmente. O sea, no es un, wow. no es un dinero que te lo tiene que dar el gobierno. ¿no? O sea, se iba a salir, me imagino que del pues del Estado, no de mi pago. Sí, sí. Entonces me sentí como rara al respecto y dije, no se me hace buena onda como hacer eso. Y, da, y más que nada que no me da tiempo tampoco. Entonces dije, mejor no. Pero como me lo habían ofrecido, dije, ay, cuando me regresé, dije, ¿y si acepto ser reina? Y entonces ese dinero que me iban a pagar, entonces que se lo que me lo den para yo poder ayudar a la gente. Entonces así sí quisiera hacer, hacerlo. Así que sí,
0: así, sí participo. así
1: participo, no soy reina y ayudo. Pero después hubo como intereses encontrados en cuanto a mí, en cuanto a que yo fuera reina, porque decían que ya estaba muy grande para hacerlo, que ya las reinas no podían tener más de 30 años. ¿Qué les pasa? Es que, sí, sí, bueno, fue una cuestión ahí como ya personal política entonces ya no puedes nada. pero entonces yo le dije al gobernador entonces dije bueno pero tú ya quedaste tú ya me anunciaste pues dame la lana. O sea, tú o sea, ya hiciste un compromiso conmigo, ¿no?
0: Eso, eso, eso es un punto importante porque me encanta cómo no te dejas. O sea, ya fue, se comprometió en algo. Cualquiera hubiera dicho ya y quedó. No. madre Vamos por me eso. Ajá. Porque
1: a mí era lo que me interesaba. No me interesaba ser reina. O sea, de hecho, a mí en el fondo me daba risa porque era como que no disculpa. Y la gente como que en el periódico de que pobrecita se quedó y yo era gracias. O sea, yo quiero trabajar. Yo la, yo lo único que quería era ayudar. O sea, que me sí, salió... yo lo
0: estaba haciendo para ayudar. O sea, que
1: salió mejor para mí o sea, salió perfecto entonces así fue como pues como me dieron eh, un, una muy buena cantidad de dinero y fue con lo que yo pude reconstruir este la antigua no o sea que reconstruí como toda la parte turística que era un bulevar al lado del río donde pues donde llegaban todos los turistas y donde estaban todos los restaurantes y pues ya era un pueblo fantasma entonces pues, reconstruir realmente como la parte principal del pueblo y después con lo que me quedó no es cierto, con eso me lo gasté en todo eso, porque no nada más fue pavimentar, reconstruir, reforestar reconstruir los restaurantes, o sea, fue absolutamente todo, eh, yo pedí el peso a peso a Banorte en ese momento que, los, que lo estaban dando por, por lo mismo y tenías que presentar un proyecto lo presenté y e hice una casa de cultura y capacitación con eso, pero entonces este, de hecho Banorte me dijo, oye no quieres, porque yo lo presenté por 8 millones me dijeron, te damos más, pero yo le dije no me doy abasto, o sea, no es mucho para mí solita tanto dinero de, de hecho, y pues no quiero quedar mal. No tengo tampoco el alcance. Me dijo es que nadie sí, ni
0: la base para recibirlo y aplicarlo. Exacto. Claro, claro. Entonces me
1: dio como mucha como no sé, nunca lo había hecho, nunca había hecho el truismo. O sea, fue como que cuando y además cuando pasó lo que me dieron el dinero era como ahora abre una fundación, abre una cuenta. O sea, es toda una cuestión burocrática también muy pesada que ya podemos hablar más del rato. o sea Es muy, muy pesado y por eso. Eh... O sea, porque dijeron, ¿no? pues, ¿a dónde me lo van a depositar el dinero? No, o sea, no puede ser a mi cuenta. ¿no? O sea, ni quiero, sí, no, me no. van a meter en problemas fiscales. O sea, fue como de que, ya ahora qué hago con toda esta responsabilidad?
0: No, y luego con, con los contadores que tenías que <ríe> te la aplicaron o no, si hubiera estado grave.
1: Muy grave, muy grave. Entonces, bueno, pues traté de hacer las cosas bien, ¿no? O sea, formar la fundación. Este, antes de que me pudieran depositar, pues hice la, la fundación. Pero para mí fue al revés, porque yo primero tuve casi casi un recurso y después tuve la fundación o sea primero me dio fue a aprender a hacer el turismo pues eh, en el camino no y cometí muchos errores eh, en, también y después me di cuenta pero de cómo hacer las cosas mejor y así fue como empezó Veracruzana no qué increíble y después sí después ya como que no es como que me gustó pero ya como que es algo natural cuando aprendes a hacer algo una vez ya es mucho más fácil, más
0: sencillo. 100% Y en esta parte que justo mencionabas de los errores, o sea, a mí siempre digo que un error se convierte en un error. Sí. Si no lo tomas como un aprendizaje, tengo un maestro que decía algo muy bonito que cuando te caigas, levántate del piso, pero con una piedra en la mano. Uh -huh. Y le dije como por mí sepa que nunca se te olvide que ya ese que tocaste algo te dejó, no? Entonces, sí hay una pregunta que me encanta que es de los errores que te han sucedido ¿cuál fue un error que te llevó a un éxito posterior? y me refiero a un éxito que te llevó a un aprendizaje, o sea te quiero ser sincero, yo hace cuatro años antes de empezar lo de Hero, antes de conocer a Rodrigo a conocer a Kate, a todos eh, era un aficionado de todo lo que era el indoor cycling, ya sabes sí. el ciclo así va diario dos veces y de repente se acercaron conmigo, o sea, ya llegó un punto donde, donde les dije, oye súbeme a serie instructor me dijeron mira está está increíble lo haces muy bien pero como que te falta carisma y yo me quedé así y dije está bienvenido a casa hermano así salí de ahí y literal fue como que dije o sea esto no puedo creer que me sucedió pero no me sucedió como para quedarme así a partir de eso empezamos con lo de las fundaciones empezamos a unir los proyectos y me detonó a un éxito posterior en tu en esta parte de tu causa hay algún momento donde dijiste ir al carajo, me equivoqué grave. O sea, sí. porque yo invertí seis meses de mi vida, dos horas diarias a ir a Santa Fe a andar en bici y me sacaron por la puerta de atrás. Eh, pero eso me llevó a decir: Pues voy con todo y bendito Dios, ahorita estamos aquí por eso alguna historia tuya así de que te haya pasado
1: de, Definitivamente, fue muy fuerte porque me acuerdo que de hecho hicimos la, o sea, a, te digo, o estaba Banord nos apoyó muchísimo en ese momento, digo, eso tiene más de 10 años y me acuerdo que fui hice la hice la casa de cultura, la la y me acuerdo que fui a comer con uno de los ejecutivos porque teníamos de, desde el inicio tuve muchos problemas. Uno te digo, porque no sabía saber altruismo, entonces yo llegué equivocadamente a la antigua a querer como yo decirles cómo tenían que vivir, ¿no? Entonces yo quise poner todo precioso, muy bonito, dejar todo, pero no me involucré, o sea, no entendí a la sociedad, no entendí
0: lo que necesitaba, no más
1: bien como que no los involucré, no los hice parte, como que yo llegué, puse un poco como gobierno prista <risa> O sea, como papá, ya sabes, sí, como sí. que puse las cosas como para resolverlas, pero no los escuché, no tuve como esas conversaciones. ¿Qué, qué quieren? ¿Qué necesitan? O sea, sí lo tuve porque realmente la, la obra que hice fue por lo que ellos me dijeron: queremos un bulevar turístico al lado del río, nos lo ha prometido el gobierno y nunca se ha hecho. Y por eso lo hice. Pero yo llegué como a imponer muchas cosas, no? Desde colores, desde reglas, desde cómo se vieran y a la gente, pues no, no era. Entonces, eh, puse la Casa de Cultura de que como va norte me dio el peso a peso la dejé preciosa y de pronto pasan dos los primeros tres meses estaba llena atascada como llamada de pretate, que los mexicanos somos buenísimos para eso o sea al principio y después ya nadie iba nadie le interesaba como que fue el principio y después como que no nos interesa y yo porque yo quería imponerles yo quería imponer cursos como que yo lo que quería era prepararlos pues obviamente para que ellos tuvieran una mejor educación y que pudieran eh, atender mejor al turismo, turismo, etcétera. O sea, era como mi idea, ¿no? De que aprendía en un oficio, pero yo impuse mis cursos como yo quería. Y entonces.
0: Sí, así de aquí está esto, aquí está el otro y la gente.
1: Es esto y, es, y así tiene que ser y ustedes tienen que venir tantos y tienen que casi, casi que pasar lista y tienen que. Todo era oh, wow. gratuito, ¿no? Pero ya no, de pronto ya no fueron. Entonces me junto con la gente de Bala Norte y me dicen, sabes que Ana, nosotros teníamos el dinero, nos encantó el proyecto, pero casi siempre todos estos proyectos desafortunadamente nunca funcionan. Se acaban cerrando y la gente acaba pues cansada, sí, se, queda, se ahí. queda ahí, no? Y yo estaba con la directora de mi fundación, nos volteamos a ver y me, y me dijeron, ciérrala. O sea, hiciste una gran obra, se hizo la, la, ya ciérrala, dásela al municipio, o sea, es lo que sea, pero pues ya, o sea, se ocupó y yo, cómo voy a cerrar esto? O sea, tanto esfuerzo, ya sabes, este, y tantas ganas de cómo lo voy a cerrar. Y dije, no, ni madre. Es? Sí, no, no, no. O sea, no. como que me fui ahí con el corazón roto un poco de lo que te dijeron. Pues no va a funcionar, o sea, olvídalo. Lo hemos visto toda la vida. Estas cosas no funcionan. Eh, es como, como nadar contra la corriente. Y de ahí fue cuando dije, no, lo que tengo que hacer es escucharlos, a ver qué quieren, qué está pasando, porque no está jalando, porque no quieren ir, porque no quieren aprender. Y así escuchando al, al pueblo, digamos, a, a, los, a los antiquenses, nos dimos cuenta de lo que querían, de las cosas que necesitaban, de cómo pensaban y de cómo hacerlos parte. Y así poco a poco empezamos a tener... Este alumnas y sobre todo fueron mujeres y niños los que, como conectaron con la fundación, y así fue como tuvimos al final nuestro programa más exitoso que era las residencias y la casa de cultura y las artesanas, etcétera. Bueno, esa es otra historia, pero fue ese momento donde me dijeron esto no va a funcionar, cierra la casa. Este y pues eso fue aprender a que eso, una fundación tienes que escuchar, escuchar ¿no? y no imponer.
0: No, y que tenías esta opción de ya darle la espalda y decir, ok, lo intenté ya al carajo, ya tengo mil, porque aparte la realidad es que, sí. o sea, sinceramente no es lo mismo que se lo digan a una persona que no tiene nada que hacer, a una persona que neta tiene mil <risa> otras cosas que pensar, y hay algo muy increíble, te lo voy a enseñar, porque justo es un punto que a nosotros nos tocó aprenderlo. En el logo de Hero, que es como este logo,
1: okay. sí. si te das cuenta, sí, hay sí. una
0: letra en la R, ah. que es la A. Sí, es de Ana de la, no, es bro. Esta, Ana, esta de hero. Lo primero, o sea, antes de ser un hero, lo primero que hay que hacer es hear, escuchar. Y por eso pusimos Ay, wow. la Porque lo principal antes de por así decirlo, ir y decir, se tiene que hacer. Lo primero es escuchar a los demás, escucharte a ti mismo, porque cuando tienes estas, estos llamados internos de decir voy sobre eso, es como empiezan a suceder las cosas. Mm. Y lo que más me sorprende es que tuviste esta iniciativa, pues obviamente por la parte del, del, eh, de todo lo que hubo en Veracruz, del huracán, pero Quién han sido estas personas que te han llevado a decir, más allá en la parte, o sea, más allá de la parte artística y todo este tema, en la parte como del impacto social, ¿quiénes te han motivado a de verdad seguir creyendo en la filantropía? Porque es muy fácil como te, como decías, ya dejar las cosas a la mitad. No quiero decir nombres, pero sí he visto varias celebridades que han hecho sus fundaciones y se dan cuenta que están entrando a un tema que no está tan fácil y ahí te das cuenta del interés si era no. por la foto o si sí lo estaban haciendo, pero a ti quién te motivó mm. para decir que ajo, voy sobre esto?
1: Pues la verdad es que mi, hay, hay poca gente realmente que creo que haga como buena filantropía este, en México, no, no o sea, son, son pocos igual con ustedes. Por eso yo creo que hicimos clic porque llevamos cuánto tiempo conociéndonos y yo sé lo que ustedes también pasan pidiendo. O sea, es como siempre nadar a la contracorriente, no? Entonces es muy cansado. O sea, a lo mejor la gente sí tiene Buenas eh, Intenciones Pero al final También te gana El día a día Total ¿No? Y te cansas Pues te cansas Y es entendible también O sea no es para todos pues Entonces por eso A mí siempre que me preguntan Como de que Quiero abrir mi fundación Le digo ¿Sabes qué? Lo primero que te recomiendo Si tienes ganas de ayudar sí ayuda no a es una de cero. Sí, Ese sí es <risa> Ese <risa> es no el no mejor <risa>
0: consejo Porque de verdad A mí también me pasa Escuchar a chavos <risa> sí. Así de que Quiero quiero ayudar Y quiero hacer una fundación De niños Brother Hay 120 de niños Métete a verlas Y Sí y como que participa no entonces sí creo que es muy importante sí. eso y, y que aquí lo que me dices es que o sea la motivación te llegó propia no es como de que viste a alguien o oh, sí.
1: no más que nada me llegó pues por una necesidad de, 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 de ver a la gente o sea me, me llegó sola pero pero también cuando hay gente seres humanos amigos gente de la sociedad que cree en ti y que te ayuda y que, güey, neta, sin nada te dan la mano, te sacan su cartera, te dan una tarjeta, te dices, guau, wow, o sea, que la gente confía en mí.
0: o su tiempo. Um, lo agradezco o sea, muchísimo. hay varios tipos si de pie, filantropía. Porque, Hoy o sea, que estés aquí, estás haciendo sí. filantropía con nosotros, sí. de verdad. Sí. Eh.
1: <risa> sí, lo que sea, como dices, tú su tiempo, un, una, una donación, este, una oportunidad, una obra de arte, o sea, lo que me den, ¿no? O sea, como que todo el mundo quiere ayudar Y si tú lo estás haciendo Pues el hecho de que ellos quieran ayudar conmigo Esos son mis, la, pues a la gente que, los estoy que más te motivan la a seguir
0: Son tus propias personas cercanas Que han creído en ti Creo que eso nos pasa a todos Y el, el primer mensaje hermoso Que creo que acabas de decir Es que tu intención nació a través de una crisis O sea, oye, estaba pasando esto en Veracruz Y en vez de mm -hmm. ser ajeno y decir Me voy a quedar pasmado, ni madres Voy y hago algo, ¿no? Y algo de lo que mm -hmm. vi que Me encanta esto porque te voy a decir, me, me enseñó Daniel Javier que hay varios tipos de luces. no Hay una luz que es la luz del foco, que es la que solo ilumina a los de su casa. Está la luz del cerillo que uh, te aprende súper rápido y así, pero se apaga muy fácil. Está la luz que es la luz de la luna, que solo sale de noche y a veces completa y a veces a la mitad. Pero hay una luz que es la luz de las antorchas, que es las que van literalmente de un lugar a otro con un propósito, que es iluminar a otro para que en conjunto se ilumine una flama superior. Mm. No sé que eh, te tocó mm -hmm. a ti llevar la antorcha eh, en, lo, el, en el 2012 en de Londres. Londres. Qué locura mm -hmm. que también en la presentación estaba Torrado y Alex Lora. Eh, no, o sea, qué increíble experiencia, sí. pero de verdad, no me quería quedar en el tema externo de que cargaste la antorcha. Quiero irme al mensaje más profundo de que tú eres una antorcha, ¿no? Y el punto que quiero aquí preguntarte es como ¿qué te ha hecho ser esa antorcha en tu día a día? Hoy veo muchas amigas, o sea, te quiero decir, tengo 22 años y... Y neta, veo amigas que tienen complejos de comparación, de decir, oye, me quiero ver así, quiero tener seguidores y es como realmente creo que hay que primero ser luz y ya luego la gente se, se va a empezar a calentar con tu brillo, no? Entonces en esta uh -huh. parte, qué es lo que te hace a ti ser esa antorcha auténtica, única, o sea, real?
1: Bueno, antes que nada, gracias, pero, pero justo cargar la antorcha por la fundación. O sea, esos son esos regalos que te da la vida. Este, que, que me acuerdo que Samsung eran los patrocinadores y buscaron gente que estuviera haciendo causas sociales y así nos eligieron, o sea, como representantes de México. Entonces, gracias a ayudar, tuve como este regalo inesperado y eso te lo da también mucho la filantropía. Claro. La filantropía, conoces gente increíble, o sea, gente de, la, la de mejor corazón, porque son los que te, finalmente te ayudan y te da estas experiencias, ¿no? De poder, este... Um, abrir de camino en otros lados que no, nunca te hubieras imaginado o sea, nunca hubiera tenido o sea, esa emoción de representar a México de cargar la antorcha en unas olimpiadas en Londres si no hubiera sido por haber ayudado entonces esos regalos te los da y eso es lo que mismo que me preguntas tú de si alguien quiere tener seguidores o si quieren hacer esto o el otro yo creo que hay que hacer las cosas como porque uno las ama y, la, y esas cosas vienen después o sea es un, es un arturillado pero nunca hagas nada por el resultado o sea hazlo por lo que te gusta hacerlo ¿no? o sea así tengas uno cien lo que suceda o sea igual sucede con las películas o sea yo lo que trato es de que si voy a hacer una película, pasarme en increíble. O sea, yo lo hago por aprender. Este, voy, ay, wow, voy a ir a vivir a un lugar nuevo, voy a, voy a vivir en Nueva York un mes o voy a vivir en. Eh, ahorita me tocó estar en República Dominicana dos meses. Que wow. Es un país precioso, no? Entonces conocer a toda a toda la gente, a la gente del staff, los extraño horrible de que envían en el hotel. O sea, como que tener esa experiencia es el regalo que te va a dar. Si a la película le va bien o mal, no me importa, no depende de mí no lo estoy haciendo por eso lo estoy haciendo porque amo lo que hago y porque quiero pasármela bien y porque eso es lo que me gusta hacer en la vida, no o sea conocer gente hacer un personaje este, vivir cosas diferentes Entonces yo creo que todo en lo que hagamos, eh, eso, eso es lo importante, las cosas después van a llegar solas, van a llegar solas, o sea confía que trabajando, igual cuando hice yo mi serie, yo decía mira no sé si le va a ir bien, si le va a ir mal pero sé que estoy poniendo el trabajo. O sea, sé que estoy... estoy haciendo mi parte. Este, estoy... ¡Wow! Trabajando. Wow. ¿Sabes? O sea, estás trabajando todo el día. Estás realmente sentada poniendo las horas de trabajo.
0: Rifando. Algo bueno
1: va a venir de eso. Siempre, 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 no, siempre. No, y me, siempre, me
0: encanta ¿no? esta parte porque es como si... O sea, muchas veces pensamos que como si lo único que tendría valor de un libro fuera la última página. Y no, es... Todo completo, mm. ¿no? Entonces sí, en esta parte me encanta sí. y algo que mencionas en este tema de las películas y todo, ¿qué, ¿qué no te ha hecho perder el piso? ¿no? De decir, ok, puede ser que esté grabando ahorita mi propia serie por Amazon Prime y ya estoy, ya estuve en todos los lugares, pero ¿qué es lo que de verdad te ha hecho ser tú esa persona tan auténtica?
1: Pues no sé, o sea, yo creo que... Un poquito todo. Yo creo que el éxito no me ha llegado de un día para otro. Eh, también mi familia me dio, sabes que me dio muchísima risa porque mandé en el chat familiar. Todos tenemos chat Obvio. familiares, no es que son son sí. los mejores. Sí. Entonces me, mando el chat, una, un, un tráiler de una película mía que va a salir. Y me acuerdo que dijeron ay se ve bien. Una tía dijo se ve bien movida. O sea, me dio tanta. O sea, me dio tanta risa porque... Y después me preguntaron... Oye, mijita y me empezaron a preguntar que sí, que el caldo, que sí, la comida... O sea, les va... Te mandaron saludos, no sé quién, o sea, al final del día... Esas cosas sí es tu trabajo, pero... Lo que les importa eres tú, me explico, o sea, eres, ¿qué vas a comer? ¿Estás bien? O sea, no les importa si hiciste un tráiler en Hollywood. Sí, o sea, sí. vale, y que tú es vale piensas oro. que es, que o sea, es vale todo vale y borro. como, vean
0: esta nueva. Y sale estas personas y lo grabamos en tal lugar y es como, ah, está increíble. Esto de los zombies, sí. no lo no conozco bien, pero pues se ve perro y, y, y sí, no, no, lo, lo... Y la familia siempre creo que sí, sí es de verdad, una, un uh -huh. como, uno como tocar base, ¿no? O sea, cuando... Porque en la familia, en la familia sí. no hay máscaras, en la familia no hay. Tus tíos sabes cómo, tus tíos saben cómo eres, tu mamá no le escondes nada exacto. ni a tu papá. O sea, sí si hay ciertos exactos. Vale. ¿no? Entonces, sí creo que, que, que eso es muy real. Me estabas diciendo, sí.
1: Oh, yo creo que sí. Yo creo que eso, yo creo que la familia. Este sí, no te tendría que dorar la píldora. O sea, la familia es, es sana, no ha cambiado. Muchas veces yo creo que eso tiene mucho que ver, ¿no? Que ellos empiezan a comportar diferente contigo, porque a lo mejor alguien en la familia tiene éxito, tiene dinero, o tiene lo, oportunidades o contactos, lo que sea. Yo creo que la familia siempre te tiene que tratar igual. O sea, afortunadamente mis amigos me tratan igual. Este, y te, tienes que rodear, rodear de gente que confíes, que no te van a decir, que te van a decir la verdad, pues. Y y nada yo creo que eso y que y que también no sé por qué me, y eso más ahorita ya no creo que ya es un poco tarde creo que ya es un poco tarde para perder el piso ya mis 44 pero siempre pero sí cuando eres joven si sí estás más vulnerable a perderlo no o sea también las cosas pasan no has preparado
0: le pegas a una de, de chavita y como que ya te sientes pero sí creo que sí. al final como que la que la persona que pierde el piso muy joven también lo pierde muy grande y en esta parte que mencionas de confiar sí. en la gente, lo que habíamos mencionado antes, que tú empiezas, o sea, y justo... Le pegas muy chava, casi a, a mi edad, a los 22, y no, no entendías. Sí. Como yo también no soy nada bueno en matemáticas, Dafne, de mi equipo te lo pueden confirmar, de verdad soy malísimo. Sí. O sea, eh, tengo un tema. Sí,
1: eres más tú. Eres sí, más Sí, no, a mí que no pensador, me metan en más, números, sí, a mí sí, que sí. me
0: metan, eh, porque muchas sí. veces son números muy cuadrados y yo soy de ideas redondas, ¿no? Entonces, en esta parte, eh, lo que te quería decir, Perdón, ya me distraje de, de pensar en los números De los La números madre. cuadrados.
1: Sí, no, 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 de lo de los chavitos, sí. de cómo. No, de o sea, cómo en no esta idea de cómo no perder
0: el piso, pero que a, tú a los 22 le pegas, no tenías como esta
1: sí.
0: este back office de gente confiable, etcétera. Y lo que habíamos mencionado anteriormente, que tuviste una persona sí, que ya piensas. hasta bendito Dios, ya ni te acuerdas ni de quién era, pero el tema del contador, yo lo escuché y dije, wow, sí. qué historia O sea, está duro que estás chava, estás empezando sí. y de repente te pasa eso. Eh, bueno, fue creo que una experiencia que te marcó. Tal vez te sorprendió, pero sí. cómo pudiste a partir de eso decir si se puede confiar en la gente? O sea, porque yo creo que también te dejó un sabor mm -hmm. de boca de decir carajo, todos me van a querer fregar y, <risa> y de pronto pues dices para avanzar en la vida tengo que empezar a confiar. Cómo fue este proceso? O sea, para poner en contexto Sé que tenías un contador donde pues te manejaba tu todo tu dinero. Sí. De repente dijo que como que te había sido y tuviste varios temas, ¿no?
1: Sí, súper honesta. Yo sabía que iba atrasada en unos pagos, dos o tres pagos porque me lo había dicho y yo ah, okay, perfecto. Y entonces yo le llamé y le dije, oye, ¿cuándo los hacemos? Yo estaba como sí, que con, el con esa sensación, ¿no? Con el pendiente, ¿no? Me dijo, no, yo los voy haciendo, no te preocupes. No sé qué yo ah, perfecto, o sea como que yo te voy pidiendo y yo, ah, ok, yo me fui a trabajar a Colombia y llegaron requerimientos y él me mejor que le tocaron al vecino porque pues no abrió, no abrió nadie la puerta porque yo no estaba viviendo en México y el vecino dijo, pues se fue del país a trabajar a otro lado y ahí fue cuando pensaron que me había pelado, yo creo, no sé. Y este y, y después pues el contador obviamente desapareció y perdí todo. Pues, claro, porque fueron, porque además no nada más yo pensé que debía poquito o sea, como esos como esos meses o sea era un, un retraso pequeño no sabía que era como ah claro porque llegaron los requerimientos y le pregunté y me dijo ah es que se deben unas cosas pero yo, los pagamos o sea es tanto o sea todo sí. mal pues no o sea no, no 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 había pagado nada más bien entonces bueno pues la cosa es que que, que se peló que no supe absolutamente nada y nada, pues eso me, me ayudó a, a, a tener que más bien trabajar con un despacho de contadores. Entonces dije, bueno, ya no va a ser que no recaiga sobre una persona. Tiene que ser sobre todo un despacho y eso tener mucho cuidado con la gente que, que, que te cuida con la, esa parte. Porque pues como tú y yo lo sabemos, no somos de números, no nacimos para eso. Y pues hay que tener gente eh, profesional ¿no? pero qué bueno que lo aprendí joven no a esta edad esto hubiera sido peor o sea entonces a esa edad dije ok no me vuelve a pasar
0: ¿no? Y, y, y le echaste o sea también ahí lo bonito es que cualquiera podría haber dado la espalda y haber hecho como que mil cosas para no no afrontarlo ya pues estoy grabando en Colombia ahorita pues me voy a Brasil y te hubieras hecho una ruta tal vez <risa> pero lo bonito es que lo afrontaste y que por esa parte lo aprendiste joven y que muchas veces en la vida las lecciones duras te agarran joven ¿no? o sea yo creo que te sacudió sí. y fue como que muy muy duro y ya sí. antes de, de ahorita sí, de llegar al final. O sea, en esta parte que sé que eres muy abierta en esos temas, sé que eh, en tus otras entrevistas te preguntan de todo, a mí no, no no me gusta mucho meterme en esta parte, pero lo que te quería preguntar tiene que ver con la trascendencia, ¿no? Hay gente que piensa que trascender nada más es como tener familia y poder dejar un legado, pero creo que la trascendencia está en acciones, en varios tipos de acciones. Eh, en este ejemplo prácticamente de lo de de lo de familia que sé que tus cuatro ¿Sí? óvulos están en Nueva York <ríe> qué tal eh hice mi tarea pero
1: eh... oh, Ahí están. Espero sí, que. No, sigan.
0: seguramente están.
1: No, no.
0: Y en esta parte de que probablemente dices ya un tema de familia física no, no, no está en tus planes, pero para ti, ¿qué es la trascendencia? ¿Qué es realmente este tema de que no necesariamente sea familia, sino algo más?
1: Ay, fíjate que nunca me había puesto a pensar así como con la trascendencia. Es muy buena pregunta, pero también creo que mucha gente me pregunta justo porque cuando hacía la fundación y que eres actriz y estás súper ocupada, pero yo creo que el hecho de ser de no ser mamá este eh, también me da más tiempo para ayudar sabes o sea eh, pues yo no creo que me daría abasto no y yo creo que también justo de lo que hablábamos por eso mucha gente también a lo mejor muchas mamás que quieren ayudar dicen no pues tengo que primero ver por mi familia antes de ver por, por los demás o sea creo que eso me, me, me ayuda mucho para poder darme ese tiempo para, para ayudar eh, y yo creo que sí, yo creo que trasciende uno nada más en la familia, sino a través de ideas, de amigos, de trabajo, de ejemplo. Um, y además siempre he pensado que pues llegamos aquí también solos y nos morimos solos. O sea, no es como que...
0: Totalmente. No, a mí me encanta también esta idea de que, bendito Dios, hace unas horas nació mi sobrina, mi, mi hermana está ahorita... Eh, en el hospital acaba de dar a luz, gracias a Dios, pero... Qué emoción. Sí, bendito Dios. No, te voy a mandar una foto, está precioso. Pero lo más bonito que ahorita mandaron la foto es que un bebé cuando nace llega con las manos cerraditas, ¿no? Sale así y cuando una persona pasa sus 120 años y fallece, se muere con, los, con las manos abiertas, ¿no? O sea, literalmente acostado o mm. como se muera, pero se muere sí. con las manos abiertas. Entonces eso es, al mundo llegas sin nada... Y te vas sin nada también, no pero te vas con lo que claro. dejas a los demás. Te vas con esta parte mm. y sí. O sea, cerrando en esta última pregunta que tenía que era que has vivido realmente que nadie se puede perder de vivir. O sea que hoy por hoy a mis 22 años con una, con un grupo de amigos así medio descarrilarones, sí. <ríe> <risa> ¿Qué, qué podrías decir así de que de verdad de todo lo que has vivido así ciertas cosas que digas de verdad esto es algo que tú tienes que Uf. hacer. Obviamente al al qué te puedo decir algo que todos podamos hacer, porque me vas a decir, "No, pues grabar con David Batista en en, en, en está poca <risa> no, madre", yo como, "No, pues tal vez no llegamos a hacer algo así, pero de las cosas sencillas y real que esto también te quiero decir, cuando estuve justo en casa de Kate en Los Ángeles, me dijo, mira, las cosas felices y lo normal son las felices para que están alcanzables para todos. Una sobremesa con amigos, una salida a caminar para ver el atardecer, que eso es como lo más real. Pero en tu perspectiva, ¿qué es ese esa cosa la cual nos recomendarías como chavos?
1: Ay, yo la verdad, viajar. Yo creo que viajar es lo que más le recomendaría es donde más aprendes donde más se te abre el mundo este hay tanto por ver sabes por aprender eh, yo soy yo fui muy mala estudiante eh, y, y realmente los viajes por eso, y... por eso me
0: caes bien o sea, por... porque somos malísimos <risas>
1: Salísimo, pero en los viajes aprendo tanto, o sea, me siento que me he cultivado mucho porque, claro, cuando, cada vez que voy a un lugar nuevo, me gusta aprender de la gente, de la cultura, entonces leo en el avión, en el, mientras estoy en el viaje, si voy al museo, estoy leyendo, entonces no es como que me pongo a leer un libro sobre Turquía, ¿no? Sino que pues ya fui, ya lo vi, ya lo ya, ya comí, ya fue al mercado, o sea, trato como de, de, de eso, de, de aprender y de, de, de estar como abiertos, o sea. Creo que, creo que viajar y, y no tenerle miedo a eso, a, ni siquiera tampoco a, a viajar como sea, con dinero, sin dinero, solo, acompañado. Rifar. O sea, realmente no se lo pierdan. No se lo pierdan, o sea... Y muchas veces siento eso, que amigos míos, o que se casan jóvenes o con los hijos, no pueden hacerlo, ¿no? Creo que es como que para mí es... Mí no me daría tiempo tampoco. O sea, para mí es, es como de ley. Es... es, es es algo que tengo que hacer todos los años. O sea, ahorita me voy a ir con unos amigos a, a España a principios de julio. No tengo el tiempo, pero es de, lo tengo que hacer porque siempre que estoy de viaje, siempre que estoy fuera, es esto es lo mejor que total, me pasó en el año.
0: Total, siempre. me encanta. Entonces, me encanta
1: tiene que ser algo algo como si fuera una tarea me explico no, eh, una prioridad sí, que
0: entramos mucho en, en esa rutina tan rápido que a veces se nos olvida lo que también nosotros necesitamos de decir oye pues despejarme ver gente ver nuevas culturas eso es lo que enriquece al mundo sí. ¿no? o sea,
1: y sea donde o sea, sea al estado de al lado sea otro país sea no tienes que irte a algo súper sofisticado
0: totalmente eso coincido contigo tuvimos la oportunidad oportunidad sí. de estar en Oaxaca y llegamos y era ver cosas tan hermosas tan maravillosas y creo que eso es sí. muy importante, ¿no? Siempre salir y ver eh, lo que el mundo nos puede dar. Te quiero compartir cuatro, bueno, las, los cuatro consejos más hermosos que me llevo de esta y que también algo que me enseñó Fernanda Familiar, Ay. que siempre antes de pararse de una sí. entrevista le pregunta a alguien como, ¿qué te llevas? no Entonces, yo ahorita te voy a decir los cuatro puntos que me llevé, pero sí me gustaría también preguntarte a ti, que sé que... que que probablemente has tenido entrevistas así con gente muy increíble, pero realmente, ¿qué te llevas de esta plática tan orgánica y hermosa?
1: Uf, ¿qué me llevo? La verdad, a, a hablar contigo, o sea, me, llevo, me llena de emoción, con, o sea, ver un poco como que nuestro futuro en tilla, ¿sabes? O sea, y ver que hay gente que, le, que tiene tan bonita alma y que tiene, de verdad, que es tan buen ser humano y que quiere aprender y que tiene como esta alma que tú tienes. No sabes cómo me llena de, de, de felicidad. O sea, es y me veo muy reflejada en ti, además, porque yo siempre me gustaba mucho hablar con gente mayor que yo. De hecho, pues al... siempre andaba con también tenía parejas mucho mayores que yo por lo mismo, porque era como mi interés más que por otra cosa. Me dicen ay, estás buscando a tu papá. O sea, no tenía siempre como este interés de de de, 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 aprender, no? Este. Y entonces me veo muy reflejada en ti. Y me encanta porque uno tú me ves y dices ay sí a lo mejor tu chiquito yo no sé nada y ella tiene 44 no tú sabes un chingo de cosas y, y tienes todo para para eh, seguir creciendo y yo te aprendo igual de, a ti o sea sí puedo tener más experiencia pero, pero no porque tú estás viviendo un mundo a través de unos ojos que yo no viví y que también tengo que aprender entonces yo la verdad que por eso me llevo siempre siempre y antes me gustaba llevarme bueno, con gente grande todavía, pero ahora cada vez me gusta llevarme con gente más joven porque son los que más gracias. me inspiran. No, honestamente. de verdad.
0: Gracias. Y como te decía, uno solo puede ver en el otro lo que es uno, no? Y creo que lo que me acabas de decir mm -hmm. me motiva a seguir y que hay veces que, pues, probablemente no te contestan. Si te contestan, no puedes juzgar las agendas, pero. Puedes Este tipo de plática mm. lo único que me hace es confirmarme que tengo que seguir echándole ganas y tener mucha pila. No sabes lo agradecido que estoy y, y soy tu aprendiz, como te dije. Probablemente tra traemos pila y todo, pero es un tema de siempre aprender de, lo de los que están en, este, mm. en esta carretera un poco más adelante. Y bueno, lo que me llevo son cinco puntos que dijiste que están preciosos que mencionaste, que bueno, el primero era el tema de que las crisis son oportunidades. Cualquier persona hubiera visto en Veracruz una, una, un tema catastrófico y lo único que viste fue la oportunidad de dejar huella. El segundo es que las cosas normalmente duras se aprenden des, desde jóvenes. Entonces estar pilas a que si te pasa algo no lo veas como ajeno y digas no, no, qué lástima. No, no, para nada. Toma la lección y, y sal adelante. Y bueno, la parte también de la trascendencia que... La trascendencia se puede vivir en varias formas. Nunca nos encasillemos a decir la única forma de trascender es escribir un libro o plantar un árbol o no, no. La trascendencia está realmente en el legado que le dejas a cada persona que conoces. Cuarto, uh -huh. viajar para abrir la mente y abrir el corazón. Uno tiene que realmente pisar nuevas tierras porque... Un mapa con el ver un mapa solo con ver un mapa no te hace sentir el viento de los lugares. Entonces creo que hay que salir y conocer. Sí. Y el quinto es este tema de aprender de los grandes, no que tú lo mencionaste ahorita que la idea en la vida siempre es ser estar humilde de aprender de los grandes pero más grandeza en aprender de los chiquitos como lo dijiste ahorita entonces muy feliz muy agradecido que Dios te bendiga te cuide te llene de esa elegancia y bondad para inspirarnos te adoro esto fue un episodio más de Hero Podcast para más información si quieres dejar huella y ayudar a una causa social te invito a que seas parte de esta hermosa plataforma. Ingresa a heromexico.com y vinculate con la fundación que más te mueva. Encuentra todas las valiosísimas charlas de este proyecto en donde sea que escuches podcasts. Hero Podcast es una producción original de Sonoro. Este episodio se pudo lograr Gracias al apoyo en producción de Paco de Pablo. La música original, gracias a Laura Cruz. Edición y mezcla con Karina Riverol y Santiago Sierra. La coordinación, llevada por Dafne Sánchez. Y los agradecimientos a cada uno de ustedes por formar parte de este sueño.